Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is so lekker om vandag saam weer te keier hier online en uh, hoe opgewonde is ons nie oor die begin van ons splinter nieuwe reeks uh, wat gaan oor die boek Hebreers nie. Nou laat ek sommer dadelijk van die staanspoor jou aanmoedig vandag om saam met ons op hierdie journey te gaan. Um, hier is rechtig nou nie net een preek wat jy kan luister en uh, dan daarna uh, aangaan met die rest van die leven nie, want ons sy jou so graag wil uitdaag om terwijl ons hier die reeks doen oor die volgende een paar weke tot diep in juli um, om saam met ons hierdie pad te stap en ook die boek Hebreers mee moeite te doen. Hebreers is so'n fantastische boek wat uh, so rijk is in waarheid en uh, dit sal wonderlik wees as jy een paar goed saam met ons kan doen. Dan kan jy een bybel lees program vir jou kies op YouVersion en dit, dan daar dier saam lees. Misschien wil jy sommer net die oudschool methode gebruik en uh, Hebreers het net 13 hoofstuk is, so is nie een vreselike lang boek nie. Misschien wil jy elkeen van die hoofstukke vat, die dier lees. Dalk meer is een keer, dalk tweede of derde keer, dier elke hoofstuk lees, omdat het so rijk is in inlichting. Maar ook dalk wil jy hierdie, hierdie uh, uh, lees in verskillende vertalings doen. Dalk een goeie voorstel so wees, om dalk die oude Afrikaanse vertaling en die nieuwe Afrikaanse vertaling te gebruik, of dalk selfs nog een nieter Afrikaanse vertaling. En dalk somme iets soos die message daarbij te gooi, in hierdie drie vertaling saam dier te lees. En dan elke keer wanneer jy hoofstuk gelees het, amper te stop en so bykie te reflecteer op dit, jouself vraag te vraag, wat in hierdie hoofstuk het jy geleer oor God? Wat het jy raak gesien oor wie die Heere is? Wat het jy raak gesien oor wie jy is? Wat, wat sy story, jou story impacteer? En dalk net oomlik te vat ook en te sê, wat is die Heerese beloftes hierin? Wat is, wat is die Heerese se, se opdrachte hierin? Wat is dit wat ek moet huis toevat uit het, en dan logies net uit elke hoofstuk ook een oomlik te spandeer, om dat dier te bid en die Heere te vertrou, dat sy woord ook rechtig in jou leven inpak sal hee. Dit is so'n voorrecht om met die Bijbel te kan journey, om toe te laat dat die woord ons leven inpakteer, en ons gaan in hierdie reeks in sien, hoe voorrecht om op niet Jesus net te ontdek, in elke letter van hierdie fenomenale brief, wat geskryf is, in die Nieuwe Testament. Nou, dat is min boeken in die Nieuwe Testament, wat so relevant is, vir my en jou, in die 21ste eeuw wereld, waar ons leef, soos juist die boek Hebreers. En daarom, doen moeite met hom, stap saam hierdie pad, is winter, um, miskien is jy by die see daar in Durban, uh, wel, ek is seker daar, is het ook koeler daar, en is goeie tyd om, bykie extra te sit, en energie in te sit, as jy in Bloemfontein is, geen moeite nie, steek een kach, aan, gooi een lekker warm kopie koffie en vat die boekie breers elke dag saam op hierdie journey oor die volgende paar weke. Nou, as ons praat oor die breers, is het een fenomenale boek. Het is een boek wat uh, ons nie helemaal seker is wie die, wie die skryver is nie. Hy is anoniem. Daar is baie moendlikhede. Hou ons gesê, miskien is het Paulus, miskien is het een van sy medewerkers, soos Barnabas. Uh, dalk, was dit, uh, dalk was dit een van die, van die apostels wat minder prominent was. Wat ons wel weet is dat die skryver nabij was aan die apostels en daarom ook nabij was aan Jesus. En uh, hy neem aan dat 
al dat hierdie ouwens wat, wat die boek lees, Hebreers, hierdie brief lees, ook kennis het van die oud testament, en daarom is kry ons afleiding, dat hy skryf vir een klomp uh, oud testamentiese christene, hulle verstaan die feeste, hulle verstaan die wet, hulle verstaan die tora, hulle verstaan al die concepten wat in die ouwe verbond is, en eindelijk is daar net een groot boodskap, wat hierdie skryver vir ons, en dan ook vir hierdie oorspronkelijke lezers wil bring. Nou, wat opwindend is, is die feit dat hierdie, hierdie brief is geskryf vir mense wat in een stad bly, na alle waarschijnlijkheid Jerusalem, maar daar natuurlijk nou vir baie ander plekke ook. En uh, omdat die context stedelik is, denk ek het soveel toepassing op ons wat in stede bly, en amper al die complexe wereld van een stad saamvat in die verstaan van die evangelie en wat die implicatie van Jezus is, op ons geloofslewe, maar ook op ons elke dagse lewe. Um, en daarom belangrijk om te weet, dit is iets van stedelinge vir wie dit geskryf is. En natuurlijk stedelinge het een komplekse wereld en uh, die skryver skryf eindelijk uh, vir een, een pluralistische wereld wat beteken dat uh, allemaal in een staatskontekst glo nie die selfde nie, allemaal het nie die selfde goede nie, allemaal het nie die selfde agenda nie, um, dit is nie een homogene omgeving waar allemaal die selfde goed glo nie, daar is verskillende krachten wat werk, verskillende godsdienstige sowel as samenlevingskrachten wat werk en is in hierdie stedelike context met al sy komplekse wat hier die boek ingeskryf is, wat het vir ons so relevant maak. Iets van die agenda van, van die skryver was juist om ook so'n bykie met ouwens te praat, wat eindelijk dalk uit die natuurlijke respons sou sê, en ons dink dis maar soos wat die Hebreers uh, vir wie die boek geskryf is sou reageer, om te sê, moet nie vir my voorskryf nie, weet ek bly in een stad, ek bly in Bloemfontein, of ek bly in Durban, of ek bly in Pretoria, of ek bly in Londen, en uh, uh, man, ons weet hoe ons het hier doen, ek weet wat ek glo, ek weet wat ek staan, so moet nie vir my voorskryf nie. En is uit hierdie context waar, waar die skryver so slim prentje kom neersit om een openbaring vir ons te bring oor die grootheid en die belangrikheid van Jezus. Nou, hierdie stedelike skrywers wat in een komplekse wereld bly, is natuurlijk ook onderdruk. En uh, ons sien dit in die story. Rechtdeer sien ons hoe hierdie christen so klein bykie ontnichter is. Um, hulle het bykie teespoed opgetel, dis nie so makkelijk gewees om Jesus te volg as wat hulle gedink het nie. Miskien het iemand ergens gesê, volg Jesus en al die moeilijkheid is voorbij en nou vind hulle uit, maar dis nie waar nie. Hulle het eindelijk nog meer moeilijkheid. Hulle, hulle, hulle word selfs uh, bykie vervolg. Uh, das van hulle wat gearresteer word en uh, hulle is geconfronteerd met, met hulle geloof, dit kom nie so eenvoudig nie, en hulle christenskap het amper een bijdraande complexiteit geword in een baie komplekse wereld waar hulle allee al reeds leef, en is asof die Hebreerskrywer hierdie gaping raak sien en eindelijk in een komplekse wereld een enkele groot waarheid kom neersit om een klomp christene in een bepaalde context, net soos ek en jy, in stede, komplekse wereld, een groot waarheid te kom leer. En daarom is het amper of die boekiebreers ons verwelkom, um, om te sê, welkom in die breers. As jy al ooit gedink het, um, dis talk moeiliker om Jesus te volg, is wat jy gereken het gaan wees, welkom in die boek Hebreers. As jy al ooit bykie druk op jou geloof beleef het, as jy al ooit gewonder het oor jou geloof in moeilike tye, Welkom in die boekie Breers. As jy al ooit in die geringste mate selfs net gedink het, is het redder die moeite waard om Jesus te volg. Welkom in die boekie Breers. As jy al ooit getwyfel het, 
as jy al ooit gewonnen het, is hierdie geloof ding, rechtig waar, dit wat sin maak, en dit wat die waarheid is, welkom in die boek Hebreers, want Hebreers kom vertel vir ons, een story van Jezus Christus, en van sy belangrijkheid, en is eigenlijk so wonderlik, dat die boek mooi werk met ongeloof, met twyfel, want uh, so baie makkelijk kon ons man net een cliché verwacht het, jy weet die gedachte van, man, jy moet een klein beetje meer bid, en uh, probeer net meer gloe, en dis die antwoord, en die Hebreers schrijver kom, kom, kom vertel vir ons een prentje wat groter is as dit, dis nie net, uh, man moet nie twyfel nie, gloe net een bykie meer nie, hy kom stel ons voor, op niet aan die object van ons geloof. Dis nie meer geloof nie, maar dis geloof in een groter Jezus als wat ons ooit voorheen gesien het. En dis daar die ding wat eindelijk ons hart is so kom stuur. Hebreers werk op na hierdie realiteit van wie is Jezus en hoe beinvloed dit ons geloof. Dat is een ou lied wat, wat uh, sy woorde, ek denk baie van ons goed ken, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face and the things of this earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. En dis letterlijk wat die breers kom doen, hy kom klap sy vinger oor die grootheid van Jezus en vestig op niet ons aandag op dit, om een klomp van die complexiteiten van die wereld waarin ons leef te kan uitsorteer. So hier is een hoop uitnodiging om in die volgende paar weke jou bybel nader te trek, jou leesprogram nader te trek en tyd op sy te sit, om saam met ons die pad te stap, in die boek, die breers. Nou natuurlijk, wens ons, ons kon elke versie by stilstaan, en elke stikkie uit mekaar uithaal, ons gaan nie dit kan doen nie, en daarom is het so belangrijk, dat jy saam journey, en self lees, maar ons gaan probeer, om die kerngedeeltes, saam te vat, en daar oor te praat, en jou te inspireer, om die meeste te maak, van die boek, die breers. Nou kom ons lees in die breers, die breers, hoofstuk 1, en ek lees vanaf vers 1 tot 3, uit die nieuwe Afrikaanse vertaling, die opskrif, gee vir ons die thema, van vandag ook, die opskrif is, die uitnemende grootheid, van die seen van God, en die breers skrywer, begin met hierdie woorde, in die verlede het God, baie keer, en op baie maniere, met ons voorvaders gepraat, dier die profete, maar nou, en hier die laaste dag, het hy met ons gepraat, dier die seen, met die hoofletter, God het hom, dier wie hy die wereld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaakt, uit hom straal die heerlijkheid van God, en hy is die ewe beeld van die weese van God, hy hou alle dinge dier sy machtswoord in stand, Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoë jimmel. Nou, hierdie gedeelte, hierdie inleiding tot die boek Hebreers, gaan oor die belangrikheid van Jezus. Het gaan oor sy voorrang, die Engelse woord, the primacy of Christ. Die feit dat hy eerste is, in alles. En dit kom daag ons uit, om, om te ontdek, dat die 
object van ons geloof, wie hij is, en hoe wanneer ons hom raak sien, een klomp van die goed in ons geloof, en weese verander. Hierdie boek gaan oor, dis amper aan die begin as die boek gaan oor, so'n bykie van een breaksessie. Jesus is groter as, doikie, doikie, doikie. Jy kan daar insit, net wat jy wil. Is hy groter as jou traditie? Is hy groter as Mooses? Is hy groter as die profete? Is hy groter as die wet? Is hy groter as die tempel? En al die rituele van die oud testament, is Jesus groter? Ja, hy is groter. Is hy groter as jou pijn? Is hy groter as jou uitdagings? Is hy groter as die krisisse wat jy beleef? Ja, hy is. Nou, ons verstaan dit hier in, die, in, in, in Centraal-Zuid-Afrika, uh, as ek die vraag vraag, wie is die beste? Die bille of die cheetahs? Of as ek in Durban so vraag, wie is die beste? Die sharks of die bille? Dan doen ze definitieve antwoorden op. Voor die ouwer manne, wie is die beste? Naasbota of ons die rand? Voor die jonger manne, wie is die beste? Iron Man of Batman? Voor die vliekvlooie, wie is die beste? Godzilla of King Kong. Hierdie boek antwoord die vraag en die feit dat Jezus die grootste is van alles en almal. Die Hebreerskryver begin dier te sê Jezus en die engele, wie is die beste? Daarna gaan hy aan en hy sê Jezus en Mooses en die wet, wie is die beste? Daarna Jezus en die priesters en die tempel en die rituele en die offers, wie is die beste? En elke keer kom hy by die realiteit uit. Jezus is Groter. Jezus is groter als enige van hier die goed, wat ons en ons baie komplekse leven beleef. Nou, as ons omgauw weerlees, dan is het so belangrijk om te zien dat, dat die Hebreerskrywer sê, hy sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat. Hierdie boek begin door die concept bekend te stel, dat ons aanbid een God wat praat. Hy praat op verschillende manieren. En die Hebreerskrywer sê, so baie maniere as wat God opgepraat het, het God nou gekies om op net een manier te praat. En hierdie een manier is groter as al die ander maniere waar hier God nog ooit gepraat het. Sien in die verlede het God gepraat dier drome en visioene. Ons sien die stories in die ou verbond. Um, hy het gepraat dier engele. Engele het sy boodskap oorgedra. Hy het gepraat in hoorbare stemme, in wind en weer en donderweer. Hy het gepraat dier op mieren te skryf, hoe cool en Daniel. Hy het gepraat dier in vier te verskyn. Hy het selfs gepraat dier een donkie. Hoe cool is dit? En dan het hy gepraat dier profete en dier rechters. Maar elk een van hierdie ou verbond maniere van praat, was net een skadewee. Dit was net raaisels. Dit was net leidrade in wat hy wou sê. Maar nou kom sê die Hebreerskrywer, daar is een gesprek wat God nou oopgemaak het. Wat groter is as alles wat God al reeds gesê het. Jy sien, jy kan dalk so makkelijk sê, ek het al gewens, God kan duideliker met my praat. Hoe cool sal het wees, as die Heere nie opdaag en op my kamer meer kom skryf, dis wat jy moet doen, dis waar jy moet gaan, dis wat ek droom oor jou leven nie. Of dalk het jy gesê, jy het dalk, as jy net in een hoorbare stem, ek het al so baie pastore gehoor wat sê, die Heere het met hulle gepraat, as jy het net so met my kon praat, Of dalk het jy gesê, wel hoe wonderlik sal dit wees as die Heere dier een troeteldier met my kon praat, die liefde, geliefde jokie of die donkie van die oud testament. As hy net so kon praat, dan sou dit die coolste ding wees en ek so gloe. Die Hebreerskrywer sê, in hierdie komplekse wereld waar ek en jy leef, het God een nieuwe gesprek 
oopgemaakt. En daar die gesprek is, alhoewel al die manieren wat God gepraat het belangrijk was, is daar een groot gesprek nou oop. En dit is in wat hij gesê het, in sy sien Jesus Christus. Amper, as hy vir ons wil sê, as jy dink, dit is fantastisch as God tegen hem hier geskryf het, as jy dink, dit is fantastisch dat God in een hoorbare stem gepraat het, het jy geen idee oor hoe opwindend dit is, om te hoor wat hy sê in sy sien, Jesus Christus nie. God het die duidelijkste gepraat in Jesus Christus. En al die cool maniere van die oud testament kan nie opweeg tegen die feit dat as jy Jesus Christus ontmoet en jy hoor Godse stem in hom en wie hy is en in wat hy gedoen het, dat dit die duidelijkste is wat jy God ooit sal hoor praat. Het is asof die Hebreerskryver wil aansluit by al die ander Nieuwe Testamentiese skrywers. As hy kom en hy sê, hierdie is die woord, dis Jezus, dis een persoon, dis nie in die bladseie van die boek nie. Ons raak betek hier so verward om te dink dat die bladseie van die boek belangrik is en, en jy sal nooit by my hoor dat ek sê die Bijbel is nie belangrik nie. Maar die Bijbel vertel nie die story van Jezus. Dis in die persoon van Jezus wat die waarheid is. Dis in wanneer daar die woord, die woord wat die persoon soon is binnen in jou gebeur en hy word die vrees geworde woord binnen in jou dan verander die mense lewe. Dit leen nie in die letters van een boek of in die bladseie van een bybel nie. Dit leen in die persoon van Jesus Christus. Daarom kom hy en hy, hy sluit aan by Johannes wat sê Jesus is die woord, dis die persoon. Hy sluit aan by die kolossense, wat sê, Jezus is die middelpunt van die skeping. Hy kom sluit aan by die feestheers, wat sê, Jezus was oorwinnaar oor sonde, en toe hy gaan sit in die, aan die rechterhand van die vader, in die meest prominente plek in die skeping, Hy sluit aan by een, boe, by een woord van Marcus, wat sê, hier is die begin van die evangelie van Jezus, die Seen van God. En hy kom sit Jezus en as, hom as woord in die middel van alles. Dis asof Hebreers skryver vir ons wil sê, alles is saamgevat in hom. Wanneer ons hom verstaan, wanneer ons die openbaring kry van wie hy is, as my inzicht toeneem in hom, dan verander alles rondom my. En daarom skryf die Hebreer skryver vers 2 tot 4, hierdie woorde, hy sê uit hom, dis Jesus, straal die heerlijkheid van God, hy is die ewe beeld van sy weese, en hom hou alle dinge stand dier sy machtswoord, nadat hy um, die reiniging van sonde bewerkstellig het, hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoë jimmel. Die Engels NIV sê die volgende, hy sê, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Dis nie meer die wolk van die ou verbond nie. Dis nie meer die tempel van die ou verbond nie. Dis nie meer die feeste nie. Dis nie meer die rituele nie. Dis nie meer die offers nie. Dit is nou Jesus. Hy is die volle openbaring van God. En natuurlijk gaan die Hebreerskryver vir ons opbou. Nou, hoe raak dit ons geloof? En, en hy praat eers in, in hoofstuk 11, rechtig waar oor geloof, maar die eerste 10 hoofstukke, wil hy ons oortuig wie Jezus is, hoe groot hy is, hoe belangriker hy is, en die feit dat hy belangriker en groter as enige iets of enige iemand anders is. En hy wil hierdie een waarheid by ons los. My vriend, moet jy in jou geloof werk nie. 
Vertrouw een groter openbaring van Jezus. Als je iets wil zoeken, verstaan meer van hom. Als je iets wil ontdekken, verstaan meer van hom. Moet niet gaan karren en overbond goed niet. Moet niet gaan proberen die feest te verstaan niet. Moet niet gaan proberen om je weten te verstaan niet. Moet niet proberen om hierdie goed te analyseren niet. Want het alles wijst niet naar hierdie een persoon, Jezus Christus. Het gaat niet daar om je geloof groter te maken niet. Maar het gaat daar om wie jij gloeien Jezus is groter te maken. Als hij groter wordt, dan verander alles. Ik sluit af met een story. Iemand die die volgende vertelt. Uh, um, twee rotsklimmers klim hierdie berg uit zonder touwen, zonder enige hulp. Klim hulle op die kaal rotse en hulle is, hulle is op pad boon toe. En dan komen al twee hierdie rotsklimmers op een plek waar hulle een groot sprong moet maken. Nou, een volgende rots toe. En, en dis een uitdagende sprong. Hulle besef, hulle hele leven hang hiervan af. Als hierdie situatie verkeerd loopt, is hulle dood. Dis voorbij, dis die einde. En uh, die eerste rotsklimmer, hij hy, hy kyk na hierdie rots waarna toe hy moet spring en dan, dan besluit hij dat is niet een manier en hij spring in totaliteit met zijn volle gewicht op hierdie rots en hij vat die kans en hij en, en waagt het om alles van hom op hierdie een rots neer te zetten. Die tweede rotsklimmer kijkt naar zijn rots en hij beseft hij gaat voorzichtiger wees en hij klim voorzichtig en, en stelselmatig eerst met één voet en dan met de tweede voet skyf hij zijn gewicht op hier die rots en die hoop dat die rots om zal kan draaien. En die vraag is dan wat er een van die twee rotsklimmers het oorleef? Is er die een wat heel te mal gesprong het of is er die een wat stadig en voorzichtig dit gedoen het? Natuurlijk is het een strak vraag. Want die realiteit is, dat het het niks te doen met die rotsklimmers nie. Dat het niks te doen met die manier wat hulle gespring het nie. Of hulle stadig of vinnig gegaan het nie. Die kwaliteit van of hulle sou leef na die tijd, die kwaliteit van hulle leven, sou nie afhang van hoe hulle het gedoen het nie. Dit sou afhang van die kwaliteit van die rots. Die vermoe wat die rots het om hulle te kon dra. En of het vinnig was en of het stadig was, dis irrelevant. Het is die rots wat het bepaalt. Het is alsof die Hebreerschrijver voor ons wil kom sê, ons is betekent so bezig van die mechanisme. Moet ons heeltemal vertrouwen. moet ons stadig vertrouwen. Met wie identificeer ek? Is het een David of een Mooses of een, of een Abraham of een Paulus? Het is irrelevant. Het is die kwaliteit van die rots. Jezus Christus. Die woord wat vlees gevoerd het, geword het. Die woord wat in ons kom woon het. Die woord wat bij ons is. Die woord waarvan die Bijbel getuig. Dus hij, dus ons geloof in hom, wat maakt dat hier die complexe wereld waarin ek en jij leef, sin maak. Dus in hom, waar die antwoord lee, en net in hom alleen. Ek hoop in die volgende weke, gaan jou geloof, niet in geloof, jou geloof niet in gebed, jou geloof niet in enig iets anders, als in Jezus Christus groei. Soos wat jij saam met ons ontdek, hoe Hebreërs voor ons vertel, wie die rots is, hoe groot en onzagwekkend hij is, en wat jij, wanneer jij jou geloof in hom sit, jy op een vaste, onbeweegbare rots zal staan. Kom ons bid saam. Jere, dankie, dat ons hier die volgende weke dier die boek Hebreers kan stap. Dankie dat elke woord, dat elke sinniekie, dat elke concept, dat elke gedachte, dat elke vertaling, dat elke minuut wat ons hieraan gaan spandeer, ons geloof gaan bouwen en ons gaan sterker maak. Jere, in hierdie winter sit ons tyd opzij en ons sak in die woord en ons kom uit by dit wat saak maak. Want jere, Daardoor gaan ons geloof groei. Als ons zien wie is die object 
van ons geloof. Dis my gebed vir elkeen wat vandag luister. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muzik